0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Hermanos, buenas tardes. Vamos a terminar entonces la última lección, el líder íntegro número 2 cómo liderar íntegramente a la iglesia. Estábamos hablando indistintamente de la familia y la iglesia, porque sea nuestra familia en casa o la familia de la fe, si queremos eh, ejercer influencia en ambos grupos, necesitamos entonces eh, el carácter espiritual, necesitamos el deseo de ayudarles realmente eh, con todo nuestro corazón y eh, la habilidad para desarrollar, para relacionarnos con ellos y eso es la gracia, tener un espíritu de gracia, reflejar ese espíritu tanto con nuestra esposa y nuestros hijos como con los hermanos en nuestra iglesia entonces, ¿cómo liderar ambos eh, eh, grupos de manera íntegra? Principio de liderazgo número tres, busca glorificar a Dios el pasaje que vimos en Romanos capítulo 5 Dice Nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Sí, si vamos a estar en la gloria de Dios Entonces Desde ahora Estamos dándole gloria Si vamos a estar en su gloria Le damos gloria El inconverso entonces Ha pecado y está destituido De la gloria de Dios Y por supuesto es lo más apropiado que esté excluido, destituido de la gloria de Dios Puesto que no le importa darle gloria a Dios Deshonra el nombre de Dios, habla mal del nombre de Dios El inconverso pisotea la gloria de Dios, la ignora totalmente Se gloría a sí mismo, se gloría en sus logros Pero el creyente, puesto que va a la gloria, le da gloria Y eso es lo que nos debe mover No debe movernos el tener una buena familia solamente el presumir de ella y decir tengo una familia fuerte, una familia sólida esa no es la motivación, el día que nuestros hijos de repente desobedezcan vamos a terminar muy avergonzados, la gloria es para Dios, lo que nos mueve es su gloria lo que nos constriñe, nos empuje es el, el anhelo de dar gloria a Dios, es su amor por nosotros pero nosotros queremos darle gloria y eso es lo que queremos. Lo mismo con nuestra iglesia, el tener entonces una asistencia que llame la atención o un presupuesto llamativo solamente para de repente recibir el elogio de otros pastores. Como pastor, hermano, esa no es la motivación, te va a frustrar. De la misma manera, si es que un domingo la asistencia está baja, Empezar entonces a subir fotos porque casa llena Y los demás domingos que no subiste fotos de repente Es porque la casa no estaba llena Hermano, no es la motivación nuestro nombre La motivación es la gloria de Dios Honrar el nombre de Dios Nuestro deseo no es atraer la atención hacia nosotros Sino vivir de tal manera que las personas a las que guiamos Vean a Jesús en nuestra vida Glorificar a Dios es ayudar a los demás a ver, espacio, la belleza de Jesús. Las personas deben tener una mejor comprensión de quién es Dios y cómo es Dios al observar nuestra forma de liderar. En Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz y glorifiquen a vuestro Padre. Alumbre vuestra luz, habla de tus buenas obras, pero luego dice que glorifiquen a vuestro Padre, no a nosotros, es la razón, hermano, por la cual no solamente debo vivir bien y quedarme callado. Ese dicho de testifica siempre de Jesús y cuando sea necesario usa palabras. No, es incorrecto, hermano, porque tienes que usar palabras. Las buenas nuevas, las buenas noticias son, entonces, noticias y por lo tanto necesitas proclamarlas. Si eres el que piensa que solo vivo bien y no hablo de Dios, la gente va a pensar que tu estilo de vida es porque has recibido algo de educación o por la familia de la que vienes, cuando no es verdad vivimos como tal porque es Cristo el que nos ha salvado y nos ha transformado y nuestras buenas obras van acompañadas entonces de nuestras palabras y en nuestras palabras de nuestras buenas obras porque así es como la gente va a glorificar a Dios y decir Dios lo ha salvado Dios es el que eh, lo ha transformado, la gente debe tener entonces un concepto elevado de Dios resultado de tu estilo de vida, tu trato con ellos y tu relación con ellos entonces hermano a veces pensamos y es absurdo pensar que la gente viene a la iglesia para vernos escucharnos o que la esposa y los hijos deben estar agradecidos por el tipo de esposo y de padre que tienen no, no es así hermano, deben estar agradecidos a Dios, deben dar la gloria a Dios si pensamos que la gente viene por escucharnos a nosotros, no hermano es absurdo eres como, el, un autor decía, somos como los guías en el museo, la gente viene a ver las pinturas de artistas de ensueño y el, el guía lo único que hace es llevarlos, los hace pasar, les muestra los cuadros, se hace a un lado y él dice disfruten. Sería muy tonto ese guía si es que él se pone delante del cuadro y empieza a pensar vienen por mí y él empieza a hablar y está tapando el cuadro, la gente le va a decir quítate a un lado tonto, queremos ver el cuadro, es maravilloso, es eso a lo que Dios nos llama hermano, a guiar a la gente a disfrutar, a conocer, a saborear con sentidos espirituales la belleza de Dios en eso estamos involucrados es por eso que, bueno, tampoco resulta absurdo, sea a tus hijos los vas a aburrir si todo el tiempo yo 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 soy así, yo cuando era niño yo tenía carencias, yo no tenía para comer y tú no quieres comer tu ensalada hasta cuando, ese tipo de argumentos solamente los lleva a querer ponernos a nosotros en el centro y queremos una familia papacéntrica ¿no es cierto? entonces esposocéntrica es cristocéntrica lo mismo en la iglesia Querer mostrarnos como héroes que siempre resistimos la tentación, no tenemos luchas, casi como que somos seres angelicales, no solo es mentira e hipocresía, sino que es orgullo evidente. Hermano, en realidad queremos que glorifiquen a Dios, que lo vean a Él, que lo amen a Él, que lo conozcan a Él. Dicho sea de paso, hermano, cuando estemos enseñando, predicando en la iglesia, necesitan más conocer acerca de Moisés, de Pedro, de Pablo, de Juan de Elías, hermano, personajes bíblicos que nuestros hobbies conocer nuestra niñez, nuestra adolescencia como pastores que estén más informados y empapados de la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia entre los santificados no son nuestras historias nuestras anécdotas o incluso hermano, nuestras ilustraciones lacrimógenas, tienen su lugar pero en realidad de lo que deben estar ellos empapados es de su palabra, que vean la belleza de Jesús enséñales a recordar versículos y en cuanto a tus hijos hermano, menos es más, tal vez tomar unos cuantos y que los dominen muy bien, van a recordar más que saturarlos de versículos más y van a recordar menos, más es menos Un, eh, también hermano quiero aclarar a los hermanos presentes, el pastor entonces es el papá de esos chicos, no los hijos del pastor a veces ponemos una, una carga errónea sobre los chicos y esperamos que ellos sean enciclopedias bíblicas que se porten en la escuela dominical porque es hijo del pastor, tiene siete años, debe ir con su corbata, no debe pelear con sus compañeros, el hombre debe saber de memoria. Entonces, hermano, todo el Salmo 119 es hijo de pastor. No, estás equivocado, hermano. El pastor es el papá del chico, no, no el niño. Y quizás si es que tú ves que ese niño, ese adolescente, hijo de pastor, no sabe lo que tú sabes Es gracias a que su papá te enseñó Entonces si su papá tomó el tiempo Para enseñarte a ti, ahora tú toma el tiempo Para enseñarle a él, no para criticarlo Entonces ayúdalo a él El pastor, entonces el llamado El, el líder espiritual es el papá Del de hijo del pastor, del niño, no el niño Así que no empieces a escandalizarte ¡Ah! No sabe, Juan 3.16 No, no te, no te escandalices hermano Ayuda a ese niño, a eso, ese hijo, a esa hija de pastor Y trátale como, como un hermano menor Trátale como alguien de tu propia familia Porque de alguna u otra forma Ese tiempo que ha dedicado el, ese, el papá de esos niños Tu pastor, para enseñarte a ti De alguna u otra forma, no se lo dio a ellos Confiando en que tú los ibas a ayudar Así que, hermano, ten cuidado también con tratar a los hijos del pastor, dicho sea de paso, entonces casi como eh, eh, arcángeles, tratarlos casi, hermano, como seres angelicales, cuando en realidad tienen tantas luchas como tú. Entonces, usa las siguientes preguntas para considerar cómo tu liderazgo ayuda a los demás. Por ejemplo, uno, ¿las personas entienden mejor la misericordia de Dios por la manera en que respondes a sus errores? Como papá, como esposo como pastor, maestro de escuela ¿entienden mejor la misericordia de Dios? un ratito, un paréntesis de repente por aquí hay alguno que ha pecado no una, dos, tres veces sino como cinco veces, siete veces ya hermano ya no es pecado, ya es deporte entonces quiero aclararte algo a ti hermano está bien que tú digas mi pastor no cree en segundas oportunidades dijiste segundas, no novenas, décimas, vigésimas oportunidades hermano no, el, el falso maestro usa como libertinaje la gracia de Dios lee el libro de Judas así que si estás queriendo usar la palabra gracia como puedo pecar las veces que me dé la gana no, estás totalmente equivocado Así que hay un momento donde sea tu pastor, tu iglesia o tus padres O entonces Dios va a decir en algún momento basta, se acabó Y tal vez entonces vas a necesitar algo más que un proceso de restauración, un discipulado Entonces eh, recuerda no abuses de estos términos, no los, no los eh, tergiverses eh, porque en realidad no, no es eso, cuando alguien dice hermano, pero hay que perdonar, claro cuando el otro pide perdón, por supuesto yo creo que hay que perdonar hermano no hay que guardar rencor, no, no es rencor confrontar a un hermano, no es Resentimiento Mateo 18 es un mandato donde vas y confrontas, ya no con uno, sino con dos, eh, eh, con uno o dos para que hayan dos o tres como testigos de lo que está pasando, así que si sí, no vayas a pensar, pastor número uno, mire este pastor, sí sí misericordia de Dios debe reflejar como respondo a tu error hermano, pero no a tu hábito porque el que practica el pecado no es un creyente carnal, el que practica el pecado, dice Juan es del diablo, el mismo que dijo entonces amados, el mismo, el, el, el mismo que expresa mucho afecto en sus cartas dos, entienden mejor la santidad de Dios gracias a mis altos parámetros éticos la santidad de Dios hermano, debes de ser duro contigo mismo y debes de ser flexible con los demás no al revés, duro con los demás pero tú te justificas todo, cualquier cosa, no hermano a quien exiges es a ti mismo. Golpeo mi cuerpo, no dice Pablo, golpeo el cuerpo de todos. Entonces, eres tú el que exige de sí y no hace, hermano, de estas cosas un espectáculo. De esas preferencias personales, de esas cosas que tú solo dices no, no es para imponer, es para poder influenciar a un mayor número de personas tu propia familia y tu congregación. Hay cosas que no hacemos, hay cosas que no usamos, tal vez hay lugares hasta que vamos a evitar, no porque hay algo malo allí, hermano, y no es legalismo el que puedas decir como Pablo, si comer carne va a ser que mi hermano Peque dice no comeré carne o tropiece, no comeré carne jamás. Pablo deliberadamente, aunque tenía libertad en Cristo, está de moda la expresión, aunque él estaba dispuesto a limitarla de manera voluntaria si es que eso podría hacer que un niño en Cristo un joven hermano, alguien en la fe nuevo, podría tropezar entonces lo haces de manera deliberada, no haces un exhibicionismo no dices yo por ejemplo yo no hago, yo no voy no, no es para eso hermano, ellos se dan cuenta no son tontos, no son ingenuos tus hijos van a crecer y se van a dar cuenta si es que eres genuino o tienes una doble vida. No, no es así, hermano. Ellos se van a dar cuenta y tendrás influencia sobre ellos. La santidad. Número tres, ¿entienden mejor la paciencia de Dios debido al tiempo que les concedo para que crezcan y desarrollen? Tal vez ves en otra iglesia a hermanos maduros, líderes consagrados, familias generosas, hermano, ha costado tiempo, Pablo dice que ha experimentado dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos lo que Pablo quería y lo que todo pastor quiere es que cada creyente refleje el carácter de Cristo esa es la meta, entonces hermano que, que Cristo se formado en ellos y literalmente hay dolores de parto porque cuesta y el parto toma tiempo, sin contar entonces el tiempo previo a dar a luz, así que eso toma tiempo, toma mucha paciencia pero bien vale la pena cuatro, ¿entienden mejor la veracidad de Dios por la forma en que me comunico con honestidad? ellos deben de saber que eres un papá un esposo veraz, un pastor veraz y sabes que eres absolutamente confiable eso tiene que ver hermano entonces con cosas tan pequeñas entre comillas como llegar a tiempo porque quedar una cita con un hermano es en realidad dar tu palabra Decir a los hermanos vamos a tener un informe económico a fin de mes, no hacerlo es faltar a tu palabra Entonces no, no te toman en serio, vamos a empezar a estudiar el libro de Filipenses y luego de eh, dos o tres versículos los dejas Y luego te mandas Apocalipsis y si quieres a la tercera semana empiezas con Ezequiel, nunca empieza mi pastor, nunca termina lo que empieza si eres el que cada vez Después de un evento, después de un congreso De un retiro de pastores Vienes con entonces cosas nuevas Vienes con un impulso que poco a poco Se va acabando, mi pastor es covita nueva Barre bien, después de un tiempo se va a pagar Vas a ver, entonces Eso te hace perder credibilidad Es lo mismo con tu esposa, te prometo en el aniversario vamos a usar esta tarjeta Que me gané de Starbucks En el retiro, entre nosotros Si lo terminas usando con tu santa madre hermano. No hermano, si tú prometes Cumple con tu esposa, hermano, lo mismo con tus hijos, te voy a llevar al parque y te espera cambiadito y listo, y ah, me olvidé, hermano, se verás en tu palabra, cumple tu palabra, tal vez tú piensas, y aunque es un tema aparte, dicen que el cuidado de nuestros adolescentes, entonces, son como, como un partido de dos tiempos y el entretiempo, el primer tiempo, hermano, cuando nuestros hijos son pequeños, tal vez tú te dejas... Te dejas, dejas pasar el tiempo, ¿no? le fallas, no le cumples, te ama, te sonríe, te besa, te abraza, llora cuando te vas, no te quiere soltar Luego viene el entretiempo, entonces ya es, está en la pubertad Luego empieza la adolescencia, el segundo tiempo hermano y piensas ahora me voy a poner al día estoy perdiendo con mi hijo ahora adolescente, segundo tiempo 5 a 0, 6 a 0, el segundo tiempo lo empato el partido y voy a voltear el partido y ya es muy tarde hermano, si juegas un buen primer tiempo, tomas un buen entretiempo, el segundo tiempo la adolescencia de tu hijo no va a ser hermano tan tormentosa pero en ese primer tiempo cumple tu palabra Sé honesto con él, prometiste el parque hermano Aunque ese momento juegue tu equipo favorito El clásico de Santiago No hermano, ya prometiste Tú sales con tu hijo Él te toma en serio Él cuánto sabe de la veracidad de Dios por tu comunicación Cinco, entienden mejor la fidelidad de Dios Porque cumples tus promesas Seis, entienden mejor la bondad de Dios Como resultado del tono de voz tu bondad, ¿cómo les hablas? ¿Te has, has pasado tanto tiempo en pensar el nombre que le pondrás a tu hijo, a tu hija Para que después que ya lo tengas y se porte mal, lo llames con adjetivos Hermano, hermano tú le has puesto el nombre, llámalo por el suyo Y si usas cualquier otro nombre para tu esposa, para tus hijos, que sea algo muy dulce que sea algo que ellos se sienten muy contentos Y no, hermano, un sobrenombre que lo avergüence eh, tardón, ven para acá! No, no le vas a decir eso a tu hijo, hermano Entonces, tú le vas a enseñar Tú lo vas a animar Debe ser el principal animador de tu esposa, de tus hijos Siete, las personas entienden mejor el amor de Dios Porque te desvives por ayudarles y servirles Que ellos sepan, mi papá lo llaman ayuda Yo lo llamo, también me ayuda Ojalá pastor que tu hijo no diga, ojalá papá yo fuera un hermano de tu iglesia y no tu hijo. ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo los llamas? Y en cambio casi yo ni existo, hermano. Que ellos entiendan mejor el amor de Dios por tu servicio hacia ellos. Ocho. Entiende mejor la gracia de Dios porque evita ser áspero y exigente de manera irrazonable. Viene tu hijo contento con un 6 y monedas y dices, ah, pero yo, cuando, yo siempre sacaba siete, 7, 7.1, no existe, pero yo lo sacaba. Hermano, desmereces a tu hijo y lo que él hace y el esfuerzo que él pone, hermano, no seas irrazonable. Hermano, eh, eh, anímalo, evita ser áspero. Es interesante que los mandatos al esposo, por ejemplo, dirigidos hacia su, eh, la esposa, tienen que ver con su relación en Colosenses dice no seáis ásperos con ellas en 1 Pedro 3 habla de tratarla como a vaso más frágil, en el libro de Cantares el escritor llama a su esposa su amiga su hermana en 2 Samuel cuando, eh, el, cuando David es reprendido por el profeta Natán, habla entonces él de Urias y dice que trataba a su esposa en la alegoría la trata como, como una corderita Como a una hija Es interesante el trato Eso por lo menos nos da Como hermano una pincelada De cómo trataba Urias a Betsabe Y a pesar de eso sabes lo que ocurrió Pero el trato hermano Es esencial de nosotros hacia nuestra esposa Ella puede sobrellevar Mucha presión Puede sobrellevar hermano cargas De repente en su ánimo de ayudarnos Si sí, nuestro trato hacia ella es dulce y tierno, como si fuese nuestra hija, como si fuese nuestra hermana Y porque es, sin duda alguna, nuestra amiga, la única y la más cercana Hermano, entonces, en realidad tu trato debe ser muy dulce hacia ellos Pastor, lo mismo a tu congregación Empezar a gritarles, abandonearles cuando, número uno, han sido salvos por Cristo, número dos, Dios te ha puesto para que les cuides, no para bueno, que, que, que les estés entonces quitando toda la lana hermano no, Dios los ha puesto para que las alimentes espiritualmente entonces no para que las trates con látigo como si fuesen leones hermano no, son ovejas, sé dulce con ellos, deben de saber que les amas, que mantienes la confidencialidad, deben ellos de saber que tienes mucha lealtad hacia ellos y si está arreglado algo está arreglado, entonces Hermano, eh, el trato hacia ellos, hacia los jóvenes en tu iglesia, eh, 1 Timoteo capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo cómo tratar a los ancianos y a nosotros también cómo tratarlos, como a papá, como a mamá, nuestro hermano, o a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, las personas a las que guías, pregunta, ¿creen que estás glorificando a Dios con tu manera de liderar? ¿Qué impacto tienen tus palabras, tus acciones sobre su forma de pensar acerca de Dios? ¿Se sienten más inclinados a amarle y servirle por estar contigo, tu esposa, tus hijos, los hermanos a los que lideras? Debes liderar siendo el ejemplo del gran siervo. Estaban peleando por saber quién era el primero. Ellos estaban espacio liderando con egoísmo para obtener algo del proceso pero Jesús dice claramente en Mateo 20, 25 al 28 entre vosotros no será así el que quiera ser el primero será vuestro siervo es asombroso tener la posibilidad de obrar de manera tal que ayudamos a los demás a entender espacio, entender cómo es Dios debido al tiempo que pasan con nosotros principio de liderazgo número 4 aprovecha los desafíos en el liderazgo Pablo termina diciendo nos gloriamos en las tribulaciones. Cada persona en posición de liderazgo tiene desafíos. Como esposo, el desafío tú es guiar espiritualmente a tu familia, es ser ejemplo para tus hijos, ser un esposo digno de ser seguido, es liderando tu congregación, hermano. Hay desafíos, personas que nos van a compartir tus proyectos, tu punto de vista, personas que de repente van a tardar en captar lo que estás enseñando, a dónde quieres llevar o guiar a la iglesia. Cada eh, posición de liderazgo tiene desafíos. Cada dificultad o problema son oportunidades para el liderazgo. Hermano, no se requiere ser una persona madura en Cristo para, ni siquiera creyente, para ser seguido. Y si no, pregúntale a Hitler pregúntale a, a, a Stalin a gente que lideró masas, pero hermano, lo que nos hace a nosotros, el carácter espiritual la integridad, nos hace ser líderes dignos de ser seguidos, esa es la gran diferencia, no imponiéndoles entonces una guillotina a aquellos que se opongan, no entonces, tú puedes crecer en el proceso, no cometas antes de ver eso, no tienes por qué temer a las luchas que vienen con el liderazgo no tienes por qué temer Tú eres el como hombre el que al asumir un nuevo trabajo hay temores, un nuevo ministerio hay temores, un bebé en camino hay temores. Siempre van a haber entonces etapas de transición. No tienes por qué temer, porque tú puedes crecer en el proceso. Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que tu comodidad. Te sacará de tu zona de comodidad jamás de tu zona de capacidad. Él quiere ayudarte a crecer entonces no solamente se trata de lo que Dios quiere hacer en las vidas de otros a través tuyo, también se trata de lo que Él quiere hacer en ti varios como jóvenes pastores tal vez estás soñando yo quisiera, yo quisiera y estás soñando con un edificio propio un edificio grande eh, estás soñando con una congregación grande sin eh, sillas llenas y yo voy un día a predicar a muchedumbres multitud, mientras estás concentrado en eso te estás distrayendo de tu llamamiento más importante que es servir a los demás deja que el tiempo el proceso como con José hijo de Jacob va a tomar un tiempo pero Dios va a sin duda a también ayudarte a crecer Primero creces por dentro Y creces por fuera Una persona que crece por fuera sin crecer por dentro Es el futbolista que ha salido entonces De un barrio pobre y ahora resulta que Tiene tanto dinero como nunca En su vida ha visto, ni lo verá Porque se mete en vicios Mujeres y al rato sale de repente En televisión en un programa de farándula ¿Sabes por qué? No ha crecido por dentro, ha creci no ha crecido por dentro creció por fuera Y mira el desenlace En cambio Dios te empieza en un proceso, te lleva por un proceso de crecimiento que toma tiempo y te desarrolla a ti a través de tribulaciones, a través de las pruebas o desafíos de liderazgo y vas madurando y eso te permite más adelante manejar en cierta medida el éxito que puede acompañarte con una congregación saludable, con hijos o incluso el dinero que vas a poder, eh, que va a pasar por tus manos, necesitas crecer por dentro y por eso vas a crecer en ese proceso al permitir que el dolor de la adversidad te impulse a estar más cerca de Cristo. El dolor de la adversidad de un hijo que no responde a la voz de Dios, que se revela contra la palabra de Dios. Hermano, eso debe impulsarte a estar más cerca de Cristo, no deprimirte, encerrarte, no amenazarlo o ignorarlo. Bueno, hermanos en la congregación que son un dolor de cabeza, de repente porque los hay en todo lugar si Jesús tuvo a su Judas si Pablo tuvo a su Demas hermano, abre los ojos va a haber personas que un poquito que te van a empañar de repente el gozo pero eso es saludable hermano eso te mantiene a, ra mantiene a raya tu ego mejor es caminar cojeando que pavoneándose entonces esas personas deben hacer no que como te dije eh, hagas este, indirectas desde el púlpito o que el hermanito lea entonces de repente a hermano Roberto Plaza lo sacaron del grupo. No, no, hermano, eso no debe hacer eso, hermano. Reacciones de ese tipo en ti, hermano, sino que debe generar en ti ese dolor que estés más cerca de Cristo y que crezcas en humildad, que crezcas en paciencia, que crezcas en servicio, que crezcas en perdón, porque hablar del perdón es bonito, hermano, practicarlo es otro tema, pero es así como vas a poder crecer en el proceso. Hay posibilidad de una gran esperanza Más adelante en Romanos 5 dice Y la esperanza no avergüenza, no defrauda La perseverancia y el carácter Se, espacio, desarrollan Mientras caminamos con Cristo A veces los líderes renuncian, espacio Justo antes del punto donde Dios los quiere llevar Hermano, el espíritu ofrece poder resistir En Romanos 5 dice tenemos paz para con Dios más adelante dice tenemos entrada por la fe y más adelante tenemos por el Espíritu Santo que nos fue dado gracias al poder del Espíritu Santo que espacio obra en y a través de nosotros podemos guiar entonces a las personas que Dios nos ha encomendado habrá momentos complicados será difícil pero hermano que sea difícil ese tiempo no significa que no sea productivo el Espíritu Santo Ese es el, el, último, el penúltimo espacio El Espíritu Santo puede usar la prueba Para traer crecimiento a tu vida Vuelvo a repetirte hermano Las circunstancias difíciles Son como el abono Y no huele bien Que permiten que haya fruto Las circunstancias difíciles entonces Son justamente ese entorno Nada agradable que produce un fruto agradable Si respondes apropiadamente Así que hermano te, te invito a recordar entonces que quien te ayuda a sobrellevar todas estas cargas y responsabilidad es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dices de ti? Asegúrate de tener una relación personal con el líder más grande. Aprende a disfrutar de la gracia. Que tu objetivo sea glorificar a Dios. Someterte a ese proceso de crecimiento. Quizá te sorprenda la forma en que Él te irá transformando a ti durante el proceso. Te irá transformando, último espacio en la elección. te irá transformando. Así que, hermanos, Dios es el que en nosotros empieza la obra y la terminará hasta el día de Cristo. Él es el que la va, la va a terminar. Hermano, que Dios nos ayude a liderar con integridad, con sinceridad, con honestidad, con carácter. Que Dios nos ayude a hacerlo. Voy a invitar al Pastor Carlos. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.